0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá, pessoal, está começando mais um episódio do programa de podcast aqui do Conselho Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá e hoje eu tô com a Isa Pitaque, Isabela Pitaque. Ela é médica de formação, professora de yoga e também formadora de professores de yoga, astróloga. Trabalha com leitura de mapas e também traz várias atualizações do céu no Instagram dela. Traz uma grande experiência na área da medicina e trabalha com focos de cura. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito relevante no momento que a gente está passando, vai ser bem bacana. Oi Isa, tudo bom? Oi Jéssica, tudo bem e você? Tudo bem, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, para o pessoal aqui do programa conhecer sobre, mais
1: sobre você. Sim, sim, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, por estar aqui com você nesse lindo Dharma que você tem. E entrando um pouco assim na minha história, que é muito longa, mas trazendo alguma coisa importante de ser colocada, que é essa visão da medicina de uma forma bem ampliada. Né? Eu acredito que tive uma grande oportunidade na vida de conhecer medicinas holísticas ainda na faculdade de medicina tradicional e nunca tive uma separação dessa visão do holístico e da medicina alopática. Acho que os dois se complementam, cada um tem uma hora mais efetiva para entrar em ação, mas é importante a gente ter dentro de nós e nas nossas escolhas o equilíbrio entre esses dois lados. E aí isso envolve as ferramentas do yoga, da astrologia, de outras técnicas de cura holística, e da medicina como um todo. Né? Cada vez mais a gente está indo rumo à né? nova era, que traz essa visão integrada do ser humano e da cura. Né? Então, eu, a minha história, a minha trajetória é a vivência disso, né? dessa integração na pele mesmo. E, e justamente por isso que eu trago esse tema aqui hoje com você, Nessa, nessa mudança né, que a gente está aí quase no finalzinho do ano de 2020, que foi um ano cheio de desafios para todos, né? Nos trazendo é, uma realidade onde a gente teve que se adaptar e flexibilizar e criar novas soluções, né? E a gente tem um, uma previsão de mudança de energia nesse final do ano para a entrada do ano que vem. Não sei se você, sei que você acompanha a astrologia, não sei se você já percebeu qual é essa grande mudança que vai ter nas energias aí no final do ano 2020. Você sabe qual é? Eu acompanho um pouco tuas leituras, teus
0: textos que você desenvolve e elabora. Mas eu estou um pouco por fora. Agora, em dezembro, tem muita coisa acontecendo no céu, né? Saturno com Júpiter se alinhando dia 21, enfim, é, é. bastante energia aí
1: chegando. Isso, exatamente. Essa é a grande transformação, essa mudança de Saturno e de Júpiter o signo de Aquário traz, assim, uma previsão de uma mudança de energia que todos vão sentir, porque... Saturno entrou né, num ciclo denso, em janeiro de 2018, quando ele entrou em Capricórnio, que é o signo que ele rege. E, e lá estava Plutão, que é um signo de uma transformação profunda. E Saturno, como um grande ancião do Zodíaco, né, com seus julgamentos e críticas e exigências, veio, durante esses três anos, reformando tudo de estrutura das nossas vidas, né? Onde a gente tem Capricórnio no nosso mapa natal, é onde a gente mais sentiu esses três anos a passarem, exigindo de nós uma transformação de base, muitas vezes tendo que destruir a estrutura que a gente já tem para reconstruir alguma coisa nova, com as mesmas pecinhas. Isso, quando eu explico esse ciclo de Saturno, me lembra muito uma frase lacaniana, né, que é da psicologia, da psicanálise de Lacan, que ele fala que a vida é como se fosse um joguinho de legos, e aí a gente tem as mesmas pecinhas, mas a gente pode, em algum momento, desconstruir essas pecinhas, que antes formavam um cubo, destrói essas pecinhas, desconstrói para formar depois uma casinha, um carrinho com aquelas mesmas pecinhas. E foi isso que a gente passou durante esses três anos, com esse ciclo de Capricórnio, né, reformando as nossas estruturas, e foi muito denso mesmo. Nós, nessa encarnação, até quem está nascendo agora, não vai passar um ciclo tão intenso né, e tão denso quanto esse que a gente passou. Então realmente foi um marco, nós da astrologia a gente já sabia que ia ter alguma coisa, mas ninguém imaginava que seria a pandemia e tudo isso que passamos coletivamente, né, planetariamente, e agora com essa entrada de Saturno e Júpiter em Aquário, que é o signo da nova era, justamente tudo isso que estava muito denso traz uma energia mais leve de Aquário, da coletividade, encontrar caminhos de harmonização juntos de uma forma horizontal e nova, inovadora. Então vem uma energia de futuro, de inovação, de nova era, novas formas de organizar o coletivo, né? destruindo essa, esses nossos conceitos da hierarquia, de estruturas piramidais, né? e essa entrada da nova era traz... Uma nova forma, né? Tanto aqui no nosso mundo da espiritualidade quanto em todos os aspectos da nossa vida. Então é uma transição que, claro, cai exatamente no solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, que é dia 21 de dezembro. Então a partir já do dia 20 a gente começa a sentir essa energia e cada vez vai ficando mais claro essa nossa oportunidade de reescrever a nossa história, depois de ter passado por esse ano de desafios. Então, é, é, é uma chance que a gente tem de pegar as rédeas da situação e reconstruir essas pecinhas conforme a gente quer, né? E aí é essa a grande questão, né, Jéssica? Que aí entram outras ferramentas e talvez até a filosofia do Yoga porque nos ajuda a guiar esse pensamento. Porque a gente pode, sim, reescrever a nossa história escrevendo o nosso futuro, sendo o diretor da nossa história, porém, a gente precisa saber o que, que a gente quer realmente. Porque senão você pode usar a conspiração do universo, você pode fazer uma nova história, mas se você tiver as escolhas de uma forma não tão clara e não tão pura com as suas intenções, Talvez até o universo fique confuso na hora de conspirar para as suas ações. Talvez você conquiste coisas que mais para frente você vê que não é o verdadeiro a verdadeira realização pessoal. Então, né, astrologicamente, a gente tem como ver é, a diferença entre meio do céu e Dharma, a cabeça do dragão né, que uma é uma realização pessoal ligada. Há uma realização de carreira, de trabalho, um, um atingir objetivos de estrutura na vida que te permitem, é, enfim, pagar a conta mesmo. E aquela realização mundana que faz parte da nossa história. Mas o que acontece hoje em dia é que muitas das pessoas que atingiram essa realização pessoal nas suas carreiras, chegaram assim no topo dos seus sonhos... É, no, no topo até né, de, um, de status dentro da sua profissão e mesmo assim sentindo aquele espacinho vazio assim de que poxa, tá faltando alguma coisa, né? Então é isso, a gente precisa nesse momento, assim como sempre, mas principalmente nesse momento de virada, usar essa energia e esse conhecimento desse desse potencial de transformação para a gente se despir de tudo aquilo que a gente acaba absorvendo da sociedade, da cultura da sociedade que a gente está inserido, da nossa família, expectativas em cima de frustrações e histórias dos nossos antepassados, da nossa família, é, em cima de valores do nosso país, então a gente precisa se despir dessas expectativas externas para que a gente consiga encontrar a nossa verdadeira vontade, porque esse caminho rumo ao nosso propósito começa com a pergunta, o que eu realmente quero? Não é? E aí a gente está falando, na filosofia do yoga, a gente está falando de cama. A cama são os nossos desejos, as nossas vontades, mas o que você realmente quer? E o que você quer é realmente aquilo que vai te trazer a sensação verdadeira de realização, a sensação de felicidade e plenitude? Então, o primeiro passo é refletir o que você realmente quer. Aí, depois que você entender as suas vontades, vem a busca pelo Arta, que é construir a estrutura para você seguir nessa direção de conquistar essa sua vontade. E quando a gente atinge o Arta, traz uma certa sensação de realização, porque é uma realização aqui no plano da matéria, então talvez uma realização financeira, uma realização numa carreira, um currículo ou algo que você mirava trazer um objetivo que você gostaria de fazer e você atingiu, e aquilo te traz uma recompensa. Mas o caminho continua, não para ali, e é aí que a nossa sociedade precisa expandir os horizontes, porque a gente tem um pouco de uma pré-programação né, de, de carreiras, de, de, de sucesso profissional em cima de currículos longos, e aprofundados, e claro que isso tem o seu valor, mas até quem segue esse caminho, né, que a gente chama na astrologia o caminho da casa 10, né, mesmo quem vai seguir esse caminho pode chegar nesse momento de entender que tem algo mais a ser feito. E aí, a partir disso, a gente está falando de Dharma, a gente está falando de propósito, aquilo que você faz pela tua alma, e aí talvez nem esteja linkado a um processo de recompensa financeira, talvez não seja o trabalho, talvez seja algo que você faça paralelamente, algum dharma ou propósito em relação à tua família, ao micro universo que você está inserido, ou algo que você vai fazer pela comunidade alguma ação voluntária, beneficente. Então, essa questão de propósito e Dharma não necessariamente está linkado a um projeto profissional e, e através do teu Dharma você vai pagar as suas contas. Né? Não necessariamente está ligado a isso. Então, a gente não precisa parar por ali depois do, da realização profissional. A gente tem outras realizações adiante. né? Então, Aí, através dessa busca, e daí a gente tem várias ferramentas, né? Desde ferramentas da respiração, pranayamas, práticas de yoga, estudos de teorias filosóficas e até processos né, de cura do corpo sutil, o entendimento dos nossos chakras, todo esse processo de autoconhecimento. E aí, nesse sentido, eu sou bem tântrica mesmo, porque eu não defendo que há um caminho apenas, uma receita apenas, acredito que cada um pode ir buscando um grande coquetel de coisas que vai trazendo o auto-entendimento, o autoconhecimento, lapidando e despindo o nosso ego, né? O arrancara, que a gente chama na filosofia do yoga, a gente despindo essa casca da cebola, das coisas que a gente vai... Acrescentando na vida, né? eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E de repente ir se despindo dessas crenças todas para encontrar aquele centro que tem a tua verdadeira identidade. E ali entrar em contato com o teu próximo passo em direção ao futuro. Porque se a gente não muda a nossa forma de agir, de escolher, a gente vai acabar atraindo para nós sempre os mesmos futuros, sempre as mesmas os mesmos efeitos das nossas ações. Então quando você começa a soltar um pouco o controle e ir em direção a uma verdade interna que vai te guiando, você acaba se surpreendendo com o que pode vir depois, porque se a gente mantém né, o controle que nos é imposto pela sociedade, da forma que está montada hoje em dia, a gente tenta controlar tudo e todos, e é uma coisa impossível, porque a gente está inserido na natureza, e a única coisa que a gente consegue aprender com a natureza é que ela é completamente inconstante e impermanente. Né? Então, a gente quando a gente solta o controle, a gente dá a oportunidade para a gente se surpreender com o nosso futuro. Porque se a gente fica apenas em cima dos nossos planos e estratégias, a gente vai ter um futuro de acordo com a nossa própria criatividade. E a gente vai se limitar nisso. Enquanto que se você tiver flexibilidade, coragem para aceitar o novo, esse novo, essa nova caminhada pode te levar a horizontes amplos e completamente diferentes do que você imaginou, te surpreendendo com um novo futuro e novas oportunidades. Então, Jéssica, agora a gente está nesse momento universal, né? não é só o final do ciclo solar do ano de 2020, mas também é o final desse ciclo de Saturno, em Capricórnio com Plutão, também a gente caminhar para o solstício de verão, né? são vários marcos que nos trazem essa oportunidade de fazer um grande shift na nossa vida E tudo que a gente faz de forma coletiva, apesar de ser um caminho individual, né? a gente só vai conseguir é, ter um, um domínio e poder agir influenciar as nossas escolhas né? Apesar de ser um caminho individual, a gente faz isso coletivamente. E quando a gente faz isso coletivamente, isso toma uma força bem diferente. Isso se amplia, se multiplica e fortalece esse potencial de a gente abrir oportunidades para novos caminhos. Nessa nova era, nesse novo ano. Então, esse é um momento importante que a gente pode redefinir os nossos propósitos e o nosso dharma.
0: Maravilhoso, eu acompanhei toda a tua explicação e é realmente uma grande bênção, né? uma grande oportunidade que nós estamos vivendo e tua fala, né? tua, tua narrativa, é, me lembra muito a mensagem que foi transmitida para mim ontem, falando exatamente sobre isso, né? Nós estamos desmantelando muitas coisas, desconstruindo, como você mesma disse, e tendo a oportunidade de realmente resgatar e acessar nosso verdadeiro ser sem essas, esses véus, sem esses programas que já são caídos né, de um mundo já obsoleto, de uma realidade velha que não condiz com a era de aquário, né? que a espiritualidade fala tanto, a era da liberdade, a era de aquário. Então, você atuar com essa liberdade de acordo com o seu coração, né?
1: Exatamente. É isso que a gente precisa se empoderar coletivamente para que a gente tenha coragem. Porque... Tudo que é, né? quando a gente fala de era de Aquário, a gente pensa muito em Urano. Urano é o planeta que rege Aquário, né? o planeta da astrologia contemporânea que rege Aquário, e ele é um grande inovador, ele é um grande libertador e um grande é, potencial de quebrar com as tradições aquilo que, obviamente, vai manter a gente saudável e equilibrado, porque não é uma ruptura com as tradições, né? E sim a gente entender até onde certos valores ainda cabem dentro da tradição, serem continuados a serem perpetuados, e até onde certos valores estão, como você falou, obsoletos, né? de um mundo que é, já evoluiu e já precisa de um novo olhar. Né? Então, Urano, ele justamente traz essa coragem, né? esse, essa, esse ímpeto de todos nós de encararmos um caminho aonde a gente vai abrir o caminho com facão, porque um caminho de inovação não tem precedentes. Então, eu não tenho como olhar e falar... Bom, eu vou aqui e o próximo passo é esse, aquela pessoa fez isso, então eu sigo o caminho aqui. Então, não existe um, um exemplo, não existe uma certeza, não existe uma trajetória pré-estabelecida. E sim, existe a oportunidade de a gente abrir novas trilhas nessa, nessa mata de oportunidades, né? E realmente abrir trilhas com o facão demanda uma certa coragem e demanda também uma, uma, um gasto a mais de energia. Então, a gente sai da nossa zona de conforto, aonde a gente tem o domínio daquela região, daquela... E aí a gente entra um pouco no conceito da cauda do dragão, mas não vou mergulhar muito a fundo aqui nisso agora. Mas é aquele lugar onde a gente já conhece, então a gente tende a ficar por ali, porque se a gente sente que está tudo bem, parece que é para ser ali, é para ficar ali, porque eu me sinto bem ali onde eu estou. Mas a gente precisa questionar, porque até esse bem-estar que é gerado pela zona de conforto, ele precisa ser movido você precisa criar um certo movimento para sair de uma estabilidade fictícia, porque se você não está lá no teu objetivo, no teu dharma, na tua realização, tanto a de casa 10, pessoal, meio do céu, quanto cabeça do dragão, dar uma propósito algo que brilha a tua alma, se você não chega lá também você no fundo no fundo você não está numa zona de conforto. Então a gente precisa se questionar né se eu não estou confortável fica mais fácil eu sabendo que eu preciso de uma mudança tá mais claro para mim mas se eu estiver confortável eu preciso questionar. Será que eu não estou apoiada em cima da minha zona de conforto e eu preciso sair daqui porque isso não vai me levar além? Então, fazer esse questionamento é primordial para que você entenda que você precisa levantar a sacudir a poeira e andar nessa trajetória do inesperado. Né? E para isso, me lembra até um pouco o Castanheda, ele fala assim, né, que não é ele, mas o Dom Juan, que era o xamã que ia ensinando as coisas para ele. Ele fala assim: "Até numa caminhada, quando a gente vai dar um passo à frente, na hora que a gente tira o pé lá de trás para pôr o pé lá na frente e andar avante, a gente tem esse momento de desequilíbrio. Se eu ficar com os dois pés no chão, me sentindo equilibrada e firme, eu, ótimo, eu tô ali, equilibrada e firme, mas eu não saio do lugar. Então sempre quando a gente mira um próximo passo, um passo de evolução, a gente passa por esse período de uma sensação de perda de controle, de desequilíbrio, de questionamentos, para daí depois apoiar de novo o pé no chão em novos solos, num outro lugar e redescobrir o nosso lugar de equilíbrio. Então, para isso demanda coragem. Né? A gente não pode estar sempre buscando estar confortável, porque isso traz, com certeza, depois de um tempo, uma grande estagnação e te frustra a possibilidade de sentir a realização da alma. Sim.
0: Perfeito. A tua fala me lembrou muito uma frase do brasileiro Amir onde ele diz: o pior naufrágio é não partir. Então, nós precisamos é, desbravar, né? Como você falou, a gente precisa sair, a gente precisa aceitar essas jornadas transformadoras que faz parte da nossa experiência terrena, né, Isa? E aí, eu queria pedir para você, para finalizando aqui o nosso episódio do podcast, alguma dica, algum ritual, alguma coisa você possa deixar para o nosso público, agora no mês de dezembro, com tanta coisa acontecendo e assim a gente já finaliza o nosso
1: bate-papo. Ótimo! Com certeza existem muitos caminhos, né? como eu disse antes, não tem uma grande receita é, para a gente caminhar e trilhar esses caminhos no autoconhecimento não é necessário que a gente faça eles sozinhos, né? tem pessoas como nós duas que estamos aí justamente no nosso dharma de auxiliar as pessoas que estão buscando caminhos. Então é válido também uma busca por um terapeuta que te acompanhe, por alguma linha que te chame agora e depois uma outra e flexibilizar nisso, entendendo né, as várias facetas da verdade. Eu mesma ofereço no meu Instagram alguns rituais é, de fechamento de ciclo que a gente está fechando aí esse ciclo de Saturno ou rituais aí para o ano novo. Mas fica aqui uma dica para vocês começarem um processo individual, né, de ter um lugarzinho na casa onde você tem ali os teus objetos de poder, né? aquilo que te chama mais, mas pode ser só uma velhinha, um incenso, um cristalzinho, algo que você consiga depositar uma energia de consciência, presença e atenção na hora de começar um ritual. Então, o ritual que eu oriento seria iniciar um processo de meditação diária. É claro que você chegar na meditação, a, gente, a meditação é um dos oito caminhos, dos oito passos do yoga. Primeiro, a gente senta em silêncio e abstrai os sentidos, porque é um treinamento, né a gente senta para meditar e aí passa um carro na rua, ou bate uma porta do vizinho, ou um cachorro late e a gente começa a lidar com essas interferências externas, até você conseguir abstrair os sentidos e começar um processo de internalização. E esse processo é o mais importante, porque na hora que você começa a olhar para dentro, a se ver como um observador, né? você imaginar você se olhando de fora do teu corpo e olhar aqueles processos de pensamentos e sentimentos sem se identificar entendendo quais são as coisas que estão mais na superfície, para que daí, aos poucos, você entre num processo de concentração, que é um outro passo do yoga, e na medida que você vai ficando cada vez mais concentrado, cada vez mais hábil em abstrair os sentidos, você vai entrando num processo de meditação. E esse é o processo mais poderoso para a gente se despir daquelas cascas da sociedade, da família, das expectativas alheias, da nossa expectativa também em cima de um monte de expectativas que nos são criadas através da mídia e de mil outras coisas que nos implantam vontades um pouco distorcidas. Então, Nesse processo de internalização individual, você consegue ir entendendo o que, que tem por ali. E aí, colocar um despertadorzinho do lado para que você não fique preocupado com o tempo. E eu sugiro começar com oito minutos. Não é nem cinco, que é pouquinho, e nem dez, que te toma um tempinho a mais. Oito minutos de relógio para você começar a treinar esse silêncio interior e aí você começa a limpar e clarear a tua visão em busca daquela primeira perguntinha. O que eu realmente quero? Quais são as minhas verdadeiras vontades? E para isso eu sugiro deixar já um caderninho ali do lado para que você anote as sensações depois da meditação e também depois que acorda de manhã, que é um momento que a gente vem lá do Plano Sutil e pode trazer aí uns insights para a vida.
0: Oba! Muito bom! Adorei nossa conversa, a Isa. É, sempre muito enriquecedor te escutar. É, conheci a Isa na minha formação, na verdade ela foi minha professora da formação de yoga terapêutico aqui em São Paulo, então realmente é muito bom estar conectando-se novamente com você e trazendo né, é, todo esse conteúdo, todo esse tema para as pessoas aqui escutarem. Então eu agradeço de coração e desejando um dezembro iluminado para você, para toda a sua família, assim como para todos
1: aqui que estão nos escutando. Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre sentir essa verdade na tua intenção, né? desde o curso e também aqui no teu trabalho, então é um prazer imenso participar por aqui, convido quem estiver nos ouvindo a me acompanhar e talvez participar dos rituais, tem rituais abertos, tem rituais fechados, tem muito autoconhecimento ali para vocês irem lendo e buscando qual é o caminho, porque eu acredito muito num caminho individual. A gente está aqui só para auxiliar e dar algumas opções. Então, fico por aqui também, agradeço. Fica o convite para quem quiser sair aí das cidades grandes a vir me encontrar aqui. Né? Eu resolvi, através das minhas escolhas, viver a minha verdade. Eu moro hoje no litoral sul da Bahia. E tem grandes surpresas para o ano de 2021, né, de nos encontrarmos aqui pessoalmente, se tudo permitir, em retiros e a gente viver isso tudo de forma bem intensa. Um beijo, Jéssica, muito obrigada, gratidão a todos que nos ouviram e compartilharam essa energia pelo campo, campo metamórfico e fico por aqui. Namastê! Obrigada, Isa. Obrigada
0: a todos. Até a próxima. Tchau, queridas.